0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 10장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 요한계시록 10장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 우리 차여수님한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 그 손에는 펴 놓인 작은 두루마리를 들고 그 오른발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 사자가 부르짖는것 같이 큰 소리로 외치니 그가 외칠 때 일곱 우레가 그 소리를 내어 말하더라 일곱 우레가 말을 할 때에 내가 기록하려고 하다가 곧 들으니 하늘에서 소리가 나서 말하기를 일곱 우레가 말하는 것을 임봉하고 기록하지 말라 하더라 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 세세토록 살아계신 이곧 하늘과 그 가운데에 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 일을 가리켜 맹세하여 이르시 지체하지 아니하리니 일곱째 천사가 소리 내는 날 그의 나팔을 불려고 할 때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라. 아멘 요한 어, 사도 요한에게 보여준 계시를 통하여 어, 마지막 때 일어날 심판의 모습들을 쭉 어, 우리에게 기록해 보여주고 있습니다. 어, 일곱 인을 어, 떼어가는 와중에 어, 우리가 쓰여진 하나님의 심판의 모습들을 보았고 또 일곱 나팔을 불이어지면서그 나팔들로 인하여 쏟아져 내려오는 이땅 가운데 주어지는 이 시판들의 모습들을 살펴보았었습니다. 그리고 여섯째 나팔을 부시고, 그 재앙이 이땅 가운데 쏟아짐에도 불구하고, 여전히 회개치 아니 하는 이 땅의 사람들의 모습들을 9장 마지막에 기록해 놓았습니다. 그리고 일곱 번째 나팔을 불어야 하는데, 여지없이 일곱 번째 나팔을 불기 전에, 10장과 11장, 11장 13절 이하에 가면 이제 일곱 번째 나팔이 불려지는데, 그 사이에 중간에 삽입되어져 있는 독특한 본문을 오늘 우리가 만나게 됩니다. 그래서 오늘 10장과 11장의 내용은 여섯 번째 나팔이 불려지고 일곱 번째 나팔이 불려지는 그 중간에 삽입되어져 있는 독특한 본문 그 말씀이 어떤 의미를 가지는가를 함께 한두 주 같이 살펴보게 되어질 것입니다. 사백구절은 저번에 우리가 살펴보았던 것처럼이 계시록을 쓰고 있는 이렇게 독특한 부분 중에 하나입니다. 중간 중간마다 그러니까 하나님의 심판에 대해 기록하는 그 중간 중간마다 여섯 번째 인을 떼시고 일곱 번째 인을 떼시는 그 중간에 또 여섯 번째 나팔을 부시고 일곱 번째 나팔을 부는 그 중간에 물론 이제 뭐 마지막에 대접 일곱 대접을 쏟아내는 심판 가운데는 여섯 번째와 일곱 번째 사이에 중간에 휴지가 없습니다 그러니까 뭐 삽입되어진 또 다른 구절이 없습니다 대신에 12장 13장에 걸쳐서 그 뒤에 교회들이 어떻게 그 앞에서 행해야 할 것인가 전투하는 하나님의 교회로서의 사명을 또 써주고 있는 것을 볼수 있습니다 그러니까 중간중간마다 이렇게 잠깐씩 쉬면서 그 잠깐 쉬는 동안에 교회에다 하고 싶으신 말씀들을 하나님께서 기록해놓고 계시다는 것입니다. 그러니까 음, 또 다른 측면을 생각하면 이 중간에 삽입되어 있는 본문을 이해하는 것이 전체 계시록을 이해하는 데 제일 중요한 키가 될 수도 있다고 하는 사실을 우리가 오늘 본문을 통해서 살펴볼 수 있습니다. 왜냐하면 굳이 이게 아무 의미가 없는 것이라면 아니면 그냥 지나가는 중간에 써놓은 이야기라면 굳이 이렇게 규칙적으로 그리고 또 적절한 순간에 이렇게 긴 부분을 할애해야 하나님께서 계시해 보여주셨을 리가 없기 때문입니다. 그리고 그 구조들이 굉장히 면밀하게 읽는 독자들로 하여금 또 혹은 듣는 보고 있는 사도 요한으로 하여금 또 지금 우리들로 하여금 그 내용에 집중하도록 하는 그 구조를 가지고 있습니다. 이런 것입니다. 요한계시록 전체가 미래에 되어질 마지막 때에 되어질 최후의 심판의 어, 스케줄을 시간에 따라서 쭉 기록한 어, 그런 책이 아니라 이책그 이야기를 통하여 우리들에게 하나님께서 이 땅의 어, 주인이시고 그 주인이신 하나님께서 여전히 어, 지금 우리를 다스리시며 또 우리를 주목해 바라보고 계시는 주권자 되신다고 하는 사실을 요한계시록을 통하여 선포한다고 하는 것을 우리가 그동안 살펴보았었습니다. 특별히 고난받는 교회들 초대교회 이 편지를 받고 있는 초대 소아시아에 있는 교회들 그들이 안팎에서 주어지는 수많은 고난 그리고 그들이 놓여져 있는 굉장히 힘겨운 환경 속에서 도대체 왜 우리를 이대로 내버려 두시는가 하는 질문과 우리가 이 고난 가운데서 도대체 무엇을 소망해야 하는가 라고 하는 그 질문 앞에 하나님께서 걱정하지 말아라 그것이 끝이 아니라 너희들의 결국은 하나님의 구원 받은 하나님의 나라의 삶그 상급이 너에게 준비되어 있다고 하는 것을 분명한 모습을 통하여 선포해 그 성도들을 격려하고자 함이고 또 다른 한편으로는 그 고난 중에도 여전히 그 고난의 주도권을 이 세상에 있는 악의 세력이나 너희를 해하려고 하는 또 다른 힘이 가지고 있는 것이 아니라 그것조차 하나님의 손아래 있는 것이다 라고 하는 것을 선언해 주심으로 내가 지금 현재 당하고 있는 뭐 여러 가지 고난들 지금 우리들에게는 뭐 경제적인 어려움 아니면 육체적인 질병 아니면 인간관계도 속에서 얻어지는 여러가지 우울함이나 답답함 혹은 누군가에게 말할 수 없는 내 속에서 일어나는 여러가지 죄 문제들 뭐 이런 것들로 인하여 저희가 힘들어하고 고난 가운데 슬퍼하고 또 때로는 믿음을 놓쳐버릴 만한 지치고 좌절할 만한 상황에 놓여 있을 때에도 하나님 이 말씀을 통해서 말씀하시는 것은 그 모든 상황이 다 하나님의 손 아래에 있다고 말씀하고자 하신다는 겁니다. 그러므로 담대하라는 것이고 그러므로 그곳에서 절망하고 넘어져 있지 말고 일어나 다시 내갈 길을 가라고 말씀하시는 것입니다. 그러니까 오늘 본문도 역시 그 맥락 속에서 우리에게 주어지고 있습니다. 어, 여섯 번의 나팔을 부는 동안 이땅 가운데 끊임없이 하나님께서 심판을 행하시되 그 심판을 전체 인류를 향하여 다 쏟아 부으시지 아니하고 그 심판을 지구에 있는 3분의 1 수목의 3분의 1, 바다의 3분의 1, 인류의 3분의 1을 향하여 쏟아 부으시면서 아직도 하나님께서 그 진노를 다 부으시지 않고 참고 계신 하나님의 모습을 보여주고 계시단 말이죠 그러면서 기다리시는 하나님 참으시고 인내하신 하나님에 대하여 말씀해주고 계시다는 겁니다. 그리고 그 참으시는 하나님에 대하여 말씀하시는 정점이 어떻게 보면 이 10장과 11장에 나타나 있는 본문을 통해서 확연하게 드러나는 것입니다. 성경에 수많은 기자들의 질문도 또 지금 오고 오는 많은 이들의 질문도 그런 것이었습니다. 하나님 왜 침묵하고 계십니까? 세상이 이렇게 악한데, 뭐 저희가 주변에 들려오는 수많은 악한 이야기들을 듣잖아요. 얼마 전에 있었던 콜로라도주에 있었던 총기 사건만 해도 그렇고, 아무 이유 없이 그저 총을 들고 들어가 사람들을 죽이는 일들이 일어나고 있는 것이 현대 사회입니다. 돈 때문이라면, 뭐 사람을 죽이는 것 정도쯤은 얼마든지 하는 세상이. 그런 소문을 그런 뉴스를 듣는 것은 이제 너무 익숙한 일이 되어져 버렸습니다 재산 때문에 형제 간에 서로 원수가 되어 싸우는 일 정도쯤은 오히려 너무 익숙하고 당연한 일 놀라울 것이 없는 일이 되어버리고 말았습니다 이 세상에 있는 그 수많은 악들 죄들 하나님이 그것들을 손대지 않는 것 같아 보인다는 겁니다. 그리고 그것이 뭐 그냥 제 3자의 뉴스로 들려질 때는 그래 세상이 악하니까 그러고 말지만 나에게 딱 닥쳐오면 그때는 숨이 턱 막히면서 드는 생각은 하나님 왜이 일을 그냥 내버려 두십니까? 그하는 질문 속에 우리가 빠지지 않을 수 없습니다. 하나님 이 정도쯤 되면 손을 대 주셔야 하는 것 아니겠습니까? 하나님 옆에 범죄하는 것을 뭐 죽이든 뭐 이렇게 심판 최후의 심판처럼 쏟아부으시지는 않더라도 그래도 하나님 살아계시다는 것에 대한 증거들을 좀 보내 보여주시기는 해야 되지 않겠습니까? 그래야 하나님을 믿지 않겠습니까? 그래야 하나님의 말씀 앞에 두려워하면서 스스로를 돌아볼 수 있지 않겠습니까? 그럼 구약에 뭐그 계속 이어지는 이야기이고 우리가 주일날마다 살펴보는 호세아서의 얘기고 우리 수요일날마다 계속해서 제가 거듭 말씀드리는 바이기도 합니다. 그것에 대한 대답은 뭐라고요? 하나님이 나는 하나님이어서 오래 참으시는 긍휼하신 하나님이라는 겁니다. 오늘 본문의 주안점도 거기에 있습니다. 이 유한계시록을 쓰고 계신 하나님 그계시록의 말씀을 사도 요한을 통하여 교회에게 말씀하고 계신 하나님의 음성도 그것입니다 내가 살아있다 내가 여전히 온 세상의 주인이다 내가 여전히 이 세상의 주권자로 모든 것들을 내손 아래 두고 있는 유일하신 하나님이시다 지금도 조그맣고 우리가 불렀던 찬양처럼 이전에도 하나님이셨고 지금도 살아계시며 앞으로 영원히 우리의 주권자 되시는 하나님으로 존재하신다고 선포하신다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 그 하나님이 지금 참고 계시다는 겁니다. 하나님의 심판이 이땅 가운데 깊이 일코 쏟아질 거예요. 그 하나님의 심판대 앞에 모든 인류는 서게 될 것입니다. 그럼에도 불구하고 지금 당장이 아닌 것은 하나님께서 우리로 하여금 기다리고 계시다. 하는 사실을 말씀해주고 계시기 때문에 그래서 일곱 인을 떼시는 여섯 번째 인을 떼시는 그 중간에 7 장에 하나님께서 그 심판대 앞에 누가 서겠느냐 하나님의 저 어미하신 심판 앞에 도대체 누가 설 것이냐고 두려한 워그 사도 요한의 눈 앞에 어린양 예수와 흰 옷을 입은 1 4만4천이라고 하는 성도들의 모습을 보여주면서 이 심판의 목적이 모든 인류를 죽이고 그들을 심판하여 재앙 가운데 하나님의 어미하심을 쏟는 것에 있는 것이 아니라 그 가운데 건져내어 구원하신 하나님의 백성 그들을 구별해내는 데 있다고 하는 사실을 말씀해 주었다는 것입니다. 하나님의 심판의 목적은 이 세상의 죄악들을 싹 쓸어버리는 것에 있지 않습니다. 하나님의 심판은 그 가운데에서 하나님의 금휼을 베풀어 그 하나님 앞에 믿음으로 구워놓는 하나님의 백성들을 하나님의 영원한 나라 그곳에 옮겨 놓으시고자 하는 것이 이 심판의 또 다른 한 목적이라는 것이죠 그래서 하나님의 심판을 다한 번에 쏟으시지 않고 어쩌면 영상 가운데 보여주시는 거죠 한 번에 그냥 어느 날 갑자기 딱 역사를 멈추시고 하나님께서 임재하셔서 이땅 가운데 있는 모든 인류를 일렬로 쫙 세우신 다음에 그 가운데 하나님을 구원받은 그 사람들은 오른편에 나머지는 다 왼편에 그리고 왼편에 있는 모든 이들은 지옥으로 오른편에 있는 모든 이들은 하나님의 구원에 나라에 인도해 주시면 되는데 마치 요한계시록의 말씀을 보면 엄포를 놓고 있는 것 같아 보인다고요. 거기에 가기까지 아직 일곱 번의 인을 때시고 일곱 번의 나팔을 부시며 일곱 번의 대접을 쏟으시는 그 과정 속에서 하나님께서 인간을 향하여 엄포를 놓고 계신 것 같아 보인다 그, 말, 그 모습을 볼수 있습니다 이래도 너희가 그 죄악 가운데 있을래 이래도 나 하나님 앞에 회개하고 돌아오지 않, 않을래 이래도 어린 양대신 예수 그리스도의 피로 너희가 죄 씻음을 받은 구원 받은 하나님의 자녀의 자리로 되돌아오지 않겠느냐고 하나님 말씀하고 계시다는 겁니다. 여섯 번의 나팔을 부시고 여전히 죄악 가운데 회개치 않는 이들을 향하여 10장 11장에 하나님은 교회를 향한 소명의 말씀을 주십니다. 마치 요한계시록을 시작할 때에 마지막 심판의 첫 말씀으로부터 시작한 것이 아니라 1, 2, 3장을 통하여 초대 에, 소아시아에 있는 일곱 교회를 향한 하나님의 말씀을 먼저 기록해 그들에게 전해 주신 것인 것처럼 이 요한계시록은 어떻게 보면 집중적으로 교회를 향하여 하나님 말씀하고 계신 것입니다. 어차피 요한계시록의 말씀을 읽는 이들은 교회잖아요. 이 말씀을 통하여 죽어가는 저 세상에 하나님 모르는 이들에게 이 말씀을 읽고 깨어서 하나님께로 돌아오느라 뭐 그런 의도도 있죠. 그러나 그것보다는 먼저 이 말씀을 먼저 읽는 그리고 그 말씀을 먼저 접하는 하나님의 교회들을 향하여 격려하게 하기 위함이고 또그 격려함 속에서 하나님 맡기신 소명이 무엇인지 발견하게 함이고 그 소명 가운데 신실하게 살아갈 수 있도록 하나님께서 힘을 복돋아 주시기 위함이라는 것입니다. 그래서 초대교회 일곱 교회를 향하여 말씀하셨던 말씀이 어떻게 보면 계속돼서 반복되어서 나오는 것입니다 그리고 그것의 결과로 보여지는 것이기도 하고 그것의 결국으로 우리에게 보여지는 것이기도 하다는 거죠 그러의미서 10장과 11장에 나오는 이 말씀은 교회를 향한 소명의 말씀을 우리에게 보여주고 있습니다 그건 다름이 아니라 이땅 가운데 증인되어진 교회 이 마지막 때에 여전히 연단을 통과하고 있는 어쩌면 고난과 핍박과 하나님의 심판 가운데 놓여져 있는 이 세상 가운데 하나님의 교회가 어떻게 서 있을 것이냐고 하는 질문에 너희를 부르신 하나님의 부르심에 합당하게 증인으로서의 사명을 감당할 것을 하나님 요구하고 계시다는 것이고 그 증인의 삶을 감당하게 하기 위하여 우리에게 먼저 비밀의 말씀을 보여주고 계시는 것입니다 그래서 오늘 본문에 읽은 우리 십장의 말씀은 하나님께서 이 요한에게 혹은 하나님의 말씀을 듣고 있는 교회들을 향하여 하나님이 펴놓은 두루마기를 두루마리를 보여주시고 그 두루마리의 책에 기록되어진 것을 먹게 하셔서 그 두루마리의 내용을 깨닫게 해주시고 그것으로 인하여 나아가 선포하는 사역 그리고 그 말씀에 증인되어진 사역을 담당하는 교회의 모습을 우리에게 보여주고 계십니다. 그리고 나가면 11장에는 두 증인의 모습을 기록해 보여줍니다. 이두 증인은 3년 반이라고 하는 기간 동안에 말미를 얻어서 이땅 가운데 하나님의 알려주신 그 복음의 증인으로서의 삶을 살아갑니다. 물론 마지막에는 그들이 순교를 당해요. 그럼에도 불구하고 그들에게 맡기신 소명을 그들은 하나님 앞에 신실하게 감당하도록 책임을 부여받습니다. 이것이 어쩌면 교회의 책임이라는 겁니다. 하나님은 교회를 향하여 이 마지막 때에 그 교회만을 딱 끼어다가 천국으로 옮겨 놓아 그것으로 그냥 끝내지 않으신다는 것입니다. 이 세상을 향하여 오래 참고 계신 하나님이 교회를 향하여 그 참고 계신 기간 동안에 하나님의 그 구원의 사역을 맡겨두고 계시다는 거죠. 왜냐하면 교회는 이미 구원받은 하나님의 공동체이므로 그들의 결국은 이미 정해져 있습니다. 이땅 가운데 살아가는 다른 이들과 같이 죽음으로 끝나거나 지옥으로 떨어져 끝나는 것이 아니라 하나님의 나라의 영원한 생명을 얻어 왕같은 제사장으로 하나님과 영원히 동행하는 삶을 우리는 선물로 부여받았습니다. 그것을 우리는 영생의 구원 예수그리스도를인한는새 생명을 얻은 것으로 설명해주고 있습니다. 그러므로 새 생명을 얻은 너희가 이땅 가운데 남은 삶을 어떻게 살아갈 것이냐고 하는 것에 집중하도록 우리에게 말씀하고 계신 겁니다. 우리의 생명은 빼앗길 수 없는 생명입니다. 세상의 어떠한 힘도 어떠한 세력도 하나님이 우리를 향하여 베풀어두신 그 사랑 그 생명에 그것을 해할 힘도 해할 세력도 없다고 성경 분명히 이야기합니다. 거듭거듭 말씀드리지만 우리를 향하신 사랑 이 세상에 무엇도 끊을 수 없다고 말할 뿐만 아니라 하나님이 너희를 위하시면 우리를 위하시면 하나님께서 우리와 함께 하시고 우리를 위하시면 세상에 어느 누구가 우리와 대적할 수 있겠느냐고 말씀해 주십니다 다시 말하면 우리는 이미 구원받은 하나님의 사람들이라는 거죠 그렇다면 구원받은 하나님의 사람들로 이땅 가운데 남은 삶을 하나님 앞에 어떻게 살아낼 것이냐는 것이고 그런 우리들을 하나님께서 소명 명령을 주어 불러주셨다는 겁니다 무엇으로요? 증인의 삶으로 이 세상은 여전히 고난 가운데 있을 겁니다 여전히 죄악이 관영할 것입니다 요한계시록에서 우리가 보는 것처럼 세상은 아무리 하나님의 어미하신 심판이 땅에 쏟아진다 하더라도 그들의 태도를 바꾸지 않을 것입니다 그 앞에서 여전히 음행하고 여전히 우상을 섬길 것이며 여전히 돈을 조차 살아가는 것이 이 세상일 것입니다 마치 노아의 때에 하나님께서 하늘에서 비를 내려 노아의 때에 온 땅을 멸하시던 그날 비가 내리는 그 순간까지 그 땅의 모든 사람들이 장가가고 시집가며 사고 팔고 먹고 마시기를 그치지 아니했다고 말씀하시는 것인 것처럼 이 세상은 여전할 것입니다. 여전함에도 불구하고 하나님은 아직은 참으실 것입니다. 참으시는 동안 하나님께서 그냥 막무가내로 시간을 보내시는 것이 아니라 참는 기간 안에 14만 4천명 하나님의 나라에 충만한 수가 차기까지를 참으시는 것이고 그 하나님의 나라에 충만한 구원 받은 사람 숫자를 채우기 위하여 우리들을 교회로 부르셔서 그 교회로 증인의 삶을 살아가라고 말씀하고 계시다는 것입니다 너희는 구원 받았잖니? 그러므로 이 땅에서 너희에게 주어지는 고난과 고통은 너희에게 아무런 영향을 줄수 없다고 말씀하시는 것이고 그러므로 그 가운데서 너희는 이 세상과 달라 그 세상 속에 살아가지만 세상과 버타여 살아가는 것이 아니라 세상 속에서 하나님의 살아계심을 선포하는 그리스도인의 증인으로 살아가는 것이라고 선언하는 것입니다. 우리를 향하신 하나님의 말씀, 그 심판은 이런 것입니다 이 세상을 심판하여 그들에게 그의 죄의 대가 그들이 이땅 가운데 범하였던 그 모든 죄의 대가를 그들에게 쏟으시는 것인 것인과 아울러 이 땅에 남아있는 그리스도인들을 향하여 그 그리스도인들의 그리스도인 된 하나님의 충만하신 것까지 자라가도록 하나님께서 우리를 연단하고 훈련하시는 것이 이 심판의 또 다른 한목 목적이라는 것입니다. 단지 심판은 우리의 연단만을 위해서 주어지지는 않습니다. 그러나 그 과정을 통과하여 하나님의 나라에 충만한 그 자리로 우리를 인도하기를 원하셨다는 것입니다. 만약에 세상을 그냥 판단하여 그들을 다 멸망시키는 것만이 목적이라면 하나님은 이렇게 심판을 오래 참으시거나 이 여기에 보여주는 것처럼 텀을 두시고 기다리시고 혹은 인내하실 이유가 없다는 겁니다. 이렇게 하시는 것은 그 과정을 통과하는 교회들을 하나님께서 세워가기 위함이라는 것입니다. 또 다른 한편으로는 그 가운데 교회로 하여금 그 가운데의 시간들을 지나고 이땅 가운데 어떻게 보면 개인적으로는 그거죠. 태어나서 구원받은 그 순간부터 죽기까지 우리의 일생을 살아가면서 그냥 난 구원받았으니까 그때부터는 모든 것을 그냥 내려놓고 구원받은 사람으로 그냥 룰루랄라 하며 살아가는 것이 아니라 또 구원받은 그 순간부터 하나님께서 우리의 먹을 것을 책임지시고 매일매일마다 승승장구하게 하시며 장사도 잘 되고 건강하고 그러다가 어느 순간 죽어 하나님의 나라 가도록 하신 것이 아니라 우리가 구원받아 하나님의 백성 되었음에도 불구하고 이 땅에 살아가는 동안 여전히 때로는 병에 걸려 아파하기도 하고 또 때로는 사고로 죽기도 합니다. 또 때로는 사업이 실패하여 정말 심각한 어려움과 고난 가운데 있기도 하고 사람과 사람 사이의 상처 때문에 씻지 못할 가슴 아픈 경험도 우리가 하게 되어지기도 하는 시간들을 보내야 갑니다 그럼에도 불구하고 하나님이 우리들에게 직접 그 순간 개입하시지 않는 것은 그 순간 우리를 연단하고자 심이고그 과정이 이 땅에서 끝나는 연단의 과정이기 때문에 그렇습니다. 그것이 끝나고 나면 우리의 생명이 끝나고 나면 뭐 게시록의 말씀을 따지면 마지막 심판이 이루어지고 나면 우리의 자리는 하나님과 영혼토록 동행하는 하나님의 나라의 백성의 자리잖아요. 그러니까 지금 이 땅은 그 기간을 걸어가고 있는 겁니다. 통과해 가고 있는 겁니다 통과하는 동안 하나님 우리를 향하여 기대하고 계신 것죠 구원받은 사람인 만큼 그 하나님의 나라에 합당한 자리까지로 너희가 자라도록 하나님께서 우리를 그 과정을 통과하도록 말씀하고 있는 것입니다 그래서 우리는 어쩌면 이땅 가운데 하나님의 교회로 다른 것을 증명하는 것이 아니라 이땅 가운데 살아가면서 내가 어떤 형편과 환경 속에 있든지 그래도 나는 구원받은 하나님의 사람이라고 하는 고백을 하면서 살아가는 것이고 그래서 살아계신 하나님을 내 삶으로 증명해내는 삶을 살아가는 사람들일 이 것입니다. 이 세상에서 살아계신 하나님이 살아계시다고 고백하는 것은 우리가 그냥 증인의 삶에 나아가서 안 믿는 사람들에게 예수 믿으세요 라고 하는 이야기 한마디 하는 것이거나 아니면 교회 나오셔 예수 믿고 구원 받으시오 교회 나오면 당신의 인생 가운데 좋은 일들을 하나님께서 예비하고 계십니다고 선포하는 것에서만 끝나는 것이 아니라 그들에게 우리의 삶이 하나님이 여전히 온 세상의 주인이고 우리의 생명의 주권자며 지금도 살아계신 분이다라고 하는 사실을 내삶온 시간을 통하여 그들에게 증명해 보여주는 것 그것이 그리스도인에게 요구하신 증인의 삶이라는 것입니다. 그러니까 이 요한계속 10장과 11장에 우리에게 요구하고 계시는 증인되어짐은 그런 거죠. 내가 내 입을 통하여 혹은 내 삶의 행동과 내가 결정하는 판단 혹은 살아가는 방식 그 시간들을 통해서 하나님은 살아계시다고 우리가 자꾸 증거해 드러내 보이는 것입니다 우리가 증명하지 않아도 하나님은 살아계십니다 그렇죠? 내가 말하지 않아도 하나님은 살아계세요 여기에 있는 온 인류 가운데 단한 명도 하나님이 살아계시다고 믿지 않아도 하나님이 살아계시지 않는 것은 아닙니다 북이스라엘의 그 수많은 사람들이 단한 명도 하나님이 우리의 하나님 되신다고 고백하지 않아도 하나님이 죽으신 것이 되지 않습니다 그럼에도 불구하고 우리에게 그 하나님 살아계시다고 하는 증인의 삶을 살라고 하시는 것은 그렇게 함으로 내가 믿음의 사람으로 서 있게 되어지는 것이고 그렇게 증인의 삶을 살아가므로 내가 하나님의 충만하심의 자리로 향하여 연단되어 달려가는 것이기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리의 그런 증거와 그런 찬양을 하나님이 기뻐하신다고 말씀하십니다. 조금 아까 천사들이 불렀던 거룩하다 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 전에도 계시고 지금도 계시며 앞으로도 장차오실 하나님이여 그 하나에게 찬송과 영광과 존귀를 올려드립니다고 하는 고백이 우리가 이 땅에 살아가면서 남들은 아무도 하나님이 살아계시다고 말씀하고 있지 않고 하나님이 없는 것인 것처럼 그의 행동과 판단과 그들의 모든 행위를 하고 있을 때 우리는 그러하지 않고 내 눈앞에 하나님이 살아계셔서 그 하나님이 나의 일거수일투족을 바라보시고 그런 나의 삶을 지켜보시는 것인 것으로 내가 증거하며 살아가는 그 삶의 방식을 통하여 하나님이 찬양받으시고 예배받으신다 고 아무도 보지 않아도 정직하게 행동하는 것 아무도 관심 갖지 않아도 하나님이 살아계시다는 사실을 내가 인정하며 살아가는 그 삶을 통하여 하나님은 우리를 통하여 예배받으시겠다고 말씀하신다는 겁니다. 그런 하나님과 우리의 관계 속에서 확인되어지는 것입니다. 그리고 그 우리의 고백을 통하여 내 주변에 하나님을 알지 못하는 또 다른 이들에게 하나님이 선포되어지는 것이고 그 하나님의 살아계심이 증거되어지는 것이라는 사실입니다. 물론 우리가 말로 많이 하나님의 복음을 증거하고 전도하고 선교해야지 그러나 말하는 것 그것보다 더 풍성하게 우리는 우리의 삶에 하나님의 살아계심을 증거할 그런 하나님의 성도들인 사실을 우리 기억해야 합니다. 하나님은 말로 살아계신 하나님이 아니시고 이땅 가운데 우리의 삶 그것을 통하여 살아계신 그 예배를 받으시기를 기뻐하시는 하나님이라고 하는 사실입니다 저 여러분들의 삶이 그 하나님의 살아계심을 선포할 수 있기를 바랍니다 어떠한 모양으로든 어떠한 고백으로든 내가 잠자리에 들기 전에 혹은 사람을 만날 때 혹은 내 자녀들을 양육할 때 자녀에게 충고할 때 아니면 부부가 서로를 위하여 기도해주거나 서로에게 대할 때에 그 모든 순간에 우리를 지켜보고 계시고 날 구원하신 하나님이 살아계시다고 우리가 인정하고 증거하는 삶을 살아가게 되어지길 바랍니다. 누군가를 판단하는 것은 우리의 몫은 아닙니다. 심판은 하나님이 하십니다. 온 세상을 향하여 그들을 심판하시거나 그들을 참아내시거나 그들을 긍휼히 여기시는 것은 하나님의 하시는 일이십니다. 그런데 우리는 이땅 가운데 살아가면서 그 하나님의 살아계심을 선포하고 예배하는 사람으로 부름을 받았음에도 불구하고 훨씬 더 많이 하는 것은 판단하고 심판하는 일인 것을 고백합니다. 저렇게 하면 안되는데. 저건 바른게 아닌데. 쟤네들은 왜 저렇게 하는걸까. 저런 인간들을 하나님이 내버려두시면 안되는데. 그건 우리의 목숨. 그건 하나님이 하시고 만약에 우리에게 그 심판을 모두 다 맡기고 판단을 맡기셨다면 우리는 이렇게 하나님처럼 오래 참을 수 없을 겁니다. 하나님이 참으시는 것조차 우리는 참지 못하는 존재들이잖아요. 구원받았음에도 불구하고 내가 구원받은 내가 그 구원받지 못한 이들을 참고 계신 하나님의 오래 참으심조차 우리가 참아내지 못하는 존재들이잖아요. 그런 우리들에게 하나님은 심판을 맡기시지 않았다고요. 우리에게 맡기신 것은 그저 우리를 구원하신 그 구원의 복음을 순전하게 지켜내는 것. 그래서 우리에게 예수 그리스도를 통한 구원의 비밀을 알려 주신 거예요. 너희가 아직도 죄인 되었을 때 하나님께서 하나님의 독생자를 우리를 대신하여 죽이심으로 우리를 구원하셨다는 사실과 그 예수님을 통하여 우리가 결국은 하나님의 나라의 자녀가 되었다는 그 창세로부터 내려온 비밀을 우리에게 보여주시고 드러내주시고 말씀해주셔서 우리를 믿음의 자녀로 삼아 놓으신 겁니다. 그 사실을 깨달아 알았다면 그 사실을 우리에게 알려주셔서 우리가 그 사실을 믿음으로 하나님의 자녀가 되었다면 그 다음 일은 그 믿음대로 살아가는 것입니다. 그래서 베드로를 향하여 내가 몇 번이나 용서하면 좋겠습니까? 일은 번씩 일곱 번이라 할지라도 내가 내 이웃을 사랑하고 용서해주기를 하나님께서 말씀하시는 겁니다. 우리는 아주 작은 것을 누군가에게 빌려주거나 혹은 그가 나에게 빚진 사람이지만 우리는 하나님으로부터 너무너무 큰 것을 빚지고 탕감받은 사람들 내 생명을 하나님으로부터 죄악 가운데에서 탕감받아 새 생명을 얻은 사람들 그러므로 이땅 가운데 살아가는 우리의 자세는 그들을 향하여 용서하고 사랑하는 것 그들에게 하나님의 살아계신 것을 증거하고 증명하는 것그 삶을 우리에게 부탁하셨을 따름입니다 그런데도 불구하고 여전히 우리들은 그 사랑과 오래참음과 하나님의 살아계심을 고백하고 증거하는 삶이기 이전에 내 속에 여전한 분노로 누군가를 판단하고 그들을 향하여 분노하고 혹은 이기적으로 여전히 내 마음대로 살아가는 삶을 살려고 하는 존재들이라고 하는 사실 우리는 확인하게 되었습니다. 그러므로 오늘도 우리를 교회로 부르신 하나님의 부르심 앞에 우리가 하나님의 도우심을 구하는 기도 이외에는 할 것이 없는 존재들인 것을 고백합니다. 하나님이 도와주시지 않으면 성령님께서 내 속에 하나님의 마음을 풍성하게 채워주셔서 성령님이 내 마음을 좌우해 주시지 않으면 우리가 결코 하나님의 마음으로 살아갈 수 없는 사람들이고 우리가 결코 이 땅에서 하나님이 살아계시다고 고백하며 증거함으로 예배할 수 없는 사람들인 것을 우리는 확인합니다. 그러므로 저나 여러분들이나 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 은혜를 매일같이 사모하는 하나님의 사람들이길 원합니다. 저희 런던제일장로교회가 그렇게 하나님의 은혜를 사모함으로 우리 교회 전체가 하나님 살아계십니다. 그렇게 고백하는 사람들로 충만히 채워져 우리들을 통하여 하나님이 예배받으시는 하나님의 교회가 되어지기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 저희는 여전히 하나님의 말씀을 들음에도 불구하고 죄인인 것을 고백합니다 우리의 삶으로 하나님이 살아계신 것을 드러내기보다 이 세상과 비슷하게 내 욕심과 내 쾌락과 나의 즐거움을 위해서라면 잠시 한쪽 눈을 감고 그렇게 살아가는 죄인들인 것을 고백합니다 그런 저희를 사랑하셔서 참으시고 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로 구원해 주셔서 하나님의 자녀로 불러주시고 또 우리에게 증인으로 하나님의 교회로 세워주신 그 은혜를 저희가 받았습니다. 하나님 그 자리에 합당하게 살아가기를 원합니다. 저에게 그 자리에 합당하게 살아갈 수 있는 성령의 충만한 은혜와 은사를 부어주옵소서 저희 런던 제일장로교회에 속한 모든 성도들과 저희 교회가 매일매일마다 하나님은 살아계십니다 선포하는 교회가 되게 하시고 우리의 삶을 통하여 하나님이 나를 구원하셔서 내가 늘 감사와 찬양을 올려드릴 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘